0: 자 지난주부터 시작해서 우리 새로운 시리즈로 말씀을 나누고 있습니다 우리가 다시 꿈꾸는 교회 14주 동안 14번에 걸쳐서 말씀을 나누게 됩니다 여러분들이 좀 기억하셔야 될건 이번 14주간의 말씀은 주제를 가지고 말씀을 나누는 거예요 성경을 쭉 풀어가는 강의식이 아니라 주제에 맞는 성구를 가지고 우리 교회의 목회 철학이 무엇인가를 설명하는 그런 시간입니다 오늘 말씀의 제목은 다시 사명으로 사역하기. 잘이 뜻을 한번 생각해 보세요. 그러면 이런 말이 가능해요. 다시 사명으로 사역하기니까 우리들이 사명이 없이도 사역을 할수 있구나. 그러니까 우리들이 오늘은 이 사명을 좀 발견하는 그런 시간이 되었으면 좋겠고 오늘 우리가 나는. 사도행전 2장 42절부터 47절까지 말씀은 오늘 우리가 이 말씀을 다 풀어가지 않지만 앞으로 14주를 지나는 동안 이 말씀은 계속해서 등장하는 주제 성구와도 같은 구절입니다 초대교회의 모습을 보여주고 있는 것이죠. 아, 제가 만나교회 목회를 하면서 아니 그제 삶의 이 목회 의 여정을 지나가면서 가장 중요하게 느끼는 것이 있습니다. 그건 뭐냐면. 목회자와 성도들이 함께 가야 할 분명한 방향을 알고 있는가 하는 거예요 우리들이 함께 이만나교에서 신앙생활을 하는데 우리의 방향이 다 다르다면 얼마나 혼란스럽겠습니까? 바로 그런 이유에서 제가 2년 혹은 3년 단위로 끊임없이 만나교의 목회 철학에 대한 부분들을 나누고 있습니다 다시 한번 높아심에서 이야기하자면 제가 만나교회의 목회 철학에 대해 나누는 이유는 우리 교회가 옳고 다른 교회가 그릇되었다 이런 이야기가 아닙니다 많은 교회들이 있지만 우리 교회는 왜이 방향으로 가고 있는가를 여러분들과 함께 나누고 있는 것이죠 자, 그래서 목회 철학을 생각할 때 우리들이 기억해야 될 것이 있는데 모든 교회에는 동일한 사명이 있습니다 그건 예수님께서 우리들에게 주신 교회의 본질에 대한 부분이에요 그런데 이 사명을 이루어가는 방법이 다른 거예요 이것을 우리가 사역이라고 말하는 거예요 그러니까 우리 교회는 하나님께서 주신 사명을 이렇게 이루어 갑니다 라고 하는 사역 철학, 목회 철학을 이야기하는 거예요 그리고 적어도 만나교회에서 신앙생활을 하는 사람들은 아, 나는 그런 사역의 방향에 동의합니다 하는 분들이 함께 여기에서 예배를 드리고 사역을 하는 것이죠 제가 참 좋아하는 미국의 목사님이 있어요 앤디 스탠리 목사님이 있는데 이분의 책 중에 그런 표현이 있습니다 사명은 볼펜으로 쓰고 프로그램은 연필로 쓰십시오 이건 여러분들의 인생에도 굉장히 중요한 적용점이 있는 거예요 우리들의 삶에 바뀔 수 없는 부분이 있어요 그것은 볼펜으로 쓰라 지우지 말라는 거예요 그러나 이것을 이루기 위한 프로그램이라고 하는 것은 시대에 따라 상황에 따라 달라질 수 있어요 그것은 연필로 써라 그런데 만일 이 프로그램을 우리들이 연필로 쓰고 이거 바뀔 수 없어 라고 이야기하면 큰 문제가 생기는 거예요 교회에서도 마찬가지예요 교회가 어떤 프로그램을 하고 있어요 그런데 우리들 마음가운데 야 이건 절대로 못바고 사실 사명이 바뀔 수 없는 것이지 이 사명을 이루는 프로그램은 언제든지 바뀔 수 있는 거예요 우리들 신앙에 우리들의 삶에 굉장히 중요한 교훈이 되겠죠 사명과 사역, 지울 수 없는 것과 지울 수 있는 것을 구별할 수 있는 지혜가 중요한 거예요 자, 이번 팬데믹 3년을 지나는 동안 사람들이 그런 이야기를 많이 했어요 신앙적으로는 교회의 위기다 또 이런 일반 사람들에게는 와, 이 세계사적으로 어떻게 이런 일이 있을 수 있겠는가 어찌 보면 이 3년이라고 하는 기간이 이렇게 공백처럼 느껴지는 우리의 삶에 나중에 이 세계사가 이 역사를 어떻게 기록할지 몰라요 아놀드 토임비라고 하는 유명한 역사학자가 그런 얘기를 했죠 도전과 응전 인류 역사를 통해 보면 끊임없이 도전이 옵니다 그리고 이 도전에 어떻게 응전하느냐가 역사를 만들어 왔어요 아마 후세 사람들이 바로 이 코로나를 지났던 우리들에 대하여 도전과 응전을 이야기하게 될 거예요. 아참 놀라운 일이 하나 있어요. 우리는 교회의 위기를 이야기할 때마다 늘 어디를 이야기하냐면 초대교회를 이야기합니다. 교회가 미래를 이야기할 때마다 과거의 초대교회를 이야기합니다. 왜일까요? 그 초대교회는 예수님께서 이땅 위에 교회를 세웠던 본래적인 목적이 들어있기 때문입니다 자, 우리가 다시 꿈꾸는 교회 우리는 끊임없이 꿈에 대한 이야기를 할 텐데 그 꿈은 어디에서부터 올까요? 교회의 본질에서부터 옵니다 그러니까 오늘 사도행전 2장 42절부터 47절의 말씀은 굉장히 중요한 말씀이 될 거예요 자, 우리가 계속해서 물어야 되는 물음이 있습니다 과연 만나교회는 우리의 사역은 초대교회의 모습을 담고 있는가 또 만일 그렇지 않다면 그 교회의 모습을 회복하기 위하여 우리는 무엇을 하고 있는가 이 질문을 묻는다면 우리 교회는 절대로 잘못되지 않을 것이다 라는 생각을 해요 자이 꿈에 대한 이야기를 하면서 우리들이 좀 기억해야 될 만한 생각할 만한 이야기를 하나 여러분들에게 들려드립니다 어떤 사람이 시골 상점에 들어가게 되었는데 그 입구에 그런 표지판이 있더래요 위험, 개조심 어, 이 성전 안에 들어가서 이 사람이 어떤 개조심이라는 얘기를 들었으니까 조심이 딱 들어갔는데 그 상점 안에 큰 사냥개 하나가 누워있더라는 거예요 근데 아무리 봐도 저 잠들어 있는 그 사냥개가 이렇게 조심해야 될 만한 개처럼 보이지 않는 거예요 그래서 주인에게 물었답니다 내가 조심해야 되는 개가 저개인가요? 그랬더니 주인이 이야기합니다 물론이죠 전혀 위험해 보이지 않는데요 예, 그런데요 주의하지 않으면 저 개에 걸려서 넘어집니다 개조심이라는 이유가 그렇게 쓴 거예요 요 이야기는 레너드 스윗이라고 하는 유명한 미래학자의 책 미래 크리스천이라는 책에 나오는 이야기입니다 중요한 질문을 던지고 있는 거예요 지금 교회가 혹시 우리들이 미래의 걸림돌이 되고 있지는 않은가 우리의 신앙이 다음 세대를 나아가게 하는데 방해하는 방해물은 되어 있지 않은가 우리를 살펴보라는 이야기예요 제가 여러분들과 함께 나누려고 하는 이 꿈에 대한 이야기는 단순한 교회 부응이나 교회 성장에 대한 이야기가 아니에요 제가 믿고 있는 게 하나 있습니다 교회가 이 땅의 소망입니다 교회가 이 땅의 소망입니다 교회가 올바로 바로 서야 이 나라와 이 민족이 바로 설수 있고 다음 세대에 소망이 있습니다 라는 믿음을 저는 가지고 있어요 우리가 꿈꾸는 이 교회가 진정 소망이 되기 위해서 교회가 어찌 해야 되겠는가 지난 3년 코로나 기간을 지나가면서 만나 교회는 그런 브랜드 네임을 하나 얻게 되었어요 미래를 준비하는 교회. 제가 지난해 미국에 오랜만에 가서 목회자들 대상으로 이렇게 세미나나 또 이렇게 설교를 하게 되었어요 사람들이 저에게 끊임없이 묻는 거예요 어, 만나교회는 이 팬데믹 기간에 어떻게 그렇게 잘 준비하셨습니까? 이 팬데믹이 끝나면 우리들이 무엇 준비해야 될까요? 어떤 세상이 올까요? 제 대답은 간단합니다 몰라요 근데 자꾸 물어요 어떻게 될 거냐고 그거 알면 내가 돗자리 깔지 내가 지금 그죠저 몰라요 그런데 왜 만나교회는 이런 브랜드 네임을 가지게 되었는가 팬데믹이 올지는 우리들이 몰랐지만 우리가 끊임없이 미래를 준비하고 있었기 때문이죠 자, 오래된 교인이 아니고는 잘 모르는 이야기입니다 2003년 제가 만나교회 담임이 되었을 때 저에겐 꿈이 있었어요 아 어떤 교회가 되면 좋을까? 제가 꿈꾸는 교회라는 책을 그때 썼죠 그러면서 만나교회 교인, 이 분당지역에 있는 교인들 그리고 예수를 믿지 않는 사람들에게 설문조사도 하고 우리가 흔히 이야기하는 포커스 그룹 인터뷰도 하고 사람들의 생각을 묻고 그리고 방향을 어떻게 성경적으로 정해야 될까 고민하며 비전 2020이라는 것을 발표했어요 그리고 놀랍게도 하나님께서는 우리들이 2년여 동안 준비하게 한 그런 로드맵을 따라 교회가 잘 갔어요. 그리고 2015년이 되었을 때 10년을 지나며 우리가 해온 방향이 맞는지 앞으로 우리 교회는 어떤 우선순위를 가지고 나가야 되는지를 다시 한번 공부하고 우리들이 리서치를 하고 교인들에게 물었어요. 우선순위를 물었어요 다 중요하지만 그때 6천여 명 이상의 성도들이 스티커 작업을 했고 우리 우선순위는 여기에 있습니다 그첫 번째가 다음 세대였고 그리고 그때 나온 우선순위 중에 하나가 미디어 사역이었어요 2015년부터 우리가 그렇게 준비했던 그 미디어 사역이 이 팬데믹 기간에 꽃을 피운 거예요 와 이렇게 준비될 수도 있구나 그리고 2018년도 저는 여러분들에게 이제 우리 교회는 토요예배를 드립니다 라고 하는 토요예배를 선포했고 그 토요예배를 드리는 이유 가운데 하나 교회론에 대한 설명을 하면서 교회는 건물이 아닙니다 우리 교회는 담장을 넘어야 됩니다 2018년부터 그렇게 시리즈로 설교를 하고 났는데 2020년에 팬데믹이 딱 터지면서 이 교회에서 우리들이 예배를 드릴 수 없는 그런 상황 가운데서 우리 교회는 전혀 당황하지 않았어요 왜? 교회는 건물이 아니니까 그리고 우리는 가정에서 예배를 드리며 많이 힘들고 슬펐죠 저 혼자 이빈 공간에서 몇달 동안 설교를 하면서 너무 힘들었어요 그러나 우리들이 먼저 얘기했던 교회에 대한 꿈 교회는 건물이 아니고 우리들이 드리는 그곳이 예배초소가될수 있습니다 라고 하는 선교적 교회에 대해서 이미 이야기할 수 있었기 때문에 우리 교회는 팬데믹 기간에 전혀 달라진 것이 없었어요 단지 여기에 사람들이 없었을 뿐이죠 팬데믹 기간 중에 온라인으로 이렇게 방송을 하고 또 이제 온라인이 끝나면서 이거 온라인으로 예배를 드려야돼 말아야 돼 고민을 하고 있지만 우리 교회는 고민을 할 이유가 없었어요 왜? 이미 한 15년 전부터 교회에 올수 없는 사람, 2교대로 근무하는 사람, 3교대로 근무하는 사람 소위 말하는 가난한 성도들을 위하여 우리가 복음을 가지고 그들에게 가야 되겠다라고 생각하고 이미 모든 예배를 실시간으로 스트리밍 서비스를 하고 있었기 때문에 팬데믹 기간에 우리들에게 달라진 건 아무것도 없었어요 자그 모습을 보면서 사람들은 이렇게 쉽게 이야기를 하죠. 어떻게 팬데믹이 올줄 알고 그렇게 만나교회는 준비했습니까? 아니요. 우리는 팬데믹을 준비한 것이 아니었어요. 단지 미래의 교회를 준비하고 있었던 거죠. 이제 중요한 것은 이 시기를 지나가며 만나교회는 우리 성도들은 무엇을 준비하며 다음 세대 교회와 다음 사람들에게 어떤 길을 제시해 줄수 있는 후회가 될수 있는가? 다시 말해요 우리가 하고 있는 일이 유일히 옳은 것이거나 이것이 정답이 아니라 적어도 우리가 미래를 준비하며 사역을 할수 있다면 하나님께서 우리를 쓰실 수 있겠다는 믿음이 있기 때문에 우리들이 이 일을 하고 있는 거죠 자, 지난해 2022년 7월호 월간 목회에 사북에서 목회하고 있는 어떤 목사님의 글이 실렸어요 사북 가까운 곳에 도시가 하나 있는데 정선이라는 도시가 있어요 정선하면 생각나는 게 정선? 저는 아리랑인데 카지노가 생각이 나시는군요 네, 네, 정선 카지노 맞아요 요즘은 카지노가 바로 그 정선 사북에서 목회하고 있는 이 목사님은 특수목회를 하고 있었는데 어떤 일을 하냐면 정선에 가서 노름을 하다가 완전히 패가 망신한 패인이 된 사람들을 돌보는 일이었어요 번듯했던 사람들이 돈을 다 잃고 폐인이 되고 노숙자가 된 거예요 그 교회는 그런 분들을 다 데려다가 먹여주고 재워주고 또 일자리를 주고 그런데 한달 동안 그렇게 일자리를 주고 돈도 벌게 해줬는데 월급을 딱 받는 순간 거의 대부분이 다시 정선에 가서 카지노에 가서 돈을 다 잃는 거예요 고민이 생겼습니다 이거 계속 해야 되는 일입니까? 근데 주님께서 그런 대답을 주시더래요 계속 해야지 우리 주님이 그러셨잖아 주님이 우리를 그렇게 사랑하시고 끝까지 우리를 포기하지 않고 품어주셨잖아 그러니 해야지 나의 호불호에 대한 문제가 아니라 주님께서 그렇게 하셨으니 우리가 해야지 이게 교회의 사역이고 교회의 방향이 되는 거죠 우리가 왜 꿈꾸는 교회, 왜 우리 교회의 미래를 말해야 되는가? 미래에도 이것은 하나님이 원하시고 하나님이 하시는 일이야라고 하는 방향에 우리가 분명히 서 있어야 되는 것이 아니겠습니까? 여러분 가끔 물건을 사러 백화점 이런 데 간다고 생각을 해보세요 수영복을 사러 가는 사람들은 백화점에 여름에 진열되어 있는 수영복을 사지 않죠 봄 되면 수영복이 나와요 이미 겨울이 되면 봄 상품이 나와요 돈 벌려면 제대로 장사하려면 한 계절 앞서 가야 되는 거죠 안 그런가요? 저는 교회가 돈 벌려고 하는 그런 모임은 아니지만 하나님의 사역을 잘 하기 위해서는 미래를 준비해야 하나님이 이 교회를 쓰실 수 있다고 생각해요 제가 여러분들에게 조금 충격적인 이야기를 하려고 하니 마음을 단단히 붙잡고 들으세요 자, 5월 첫 주가 되면 우리 교회에 충격적인 일이 벌어집니다 바로 이 본당 안에서 패션쇼를 준비하고 있어요 안 놀라시는군요 그런데 그런 어떤 허접한 패션쇼가 아니라 진짜 패션쇼를 미스코리아 진선미부터 네 좋아요 네 아무튼 이 패션쇼를 준비하고 있어요 그런데 웬 패션쇼 지난 이태원에서 할로윈 그 참사를 우리들이 목격하고 많은 사람들이 여러 가지 반응을 보였어요 불쌍하고 안된 마음 마음 아픈 마음도 있지만 쟤네들 젊은 애들이 왜 저렇게 저기 모여? 그런데 아무도 그 일에 대하여 대안이나 젊은 이들에 대하여 길을 제시하지 않는 거예요 모르겠어요 우리 교회가 하는 일이 이것이 올바른 방향이 돼서 하나님이 그것을 계속 쓰실지 아니면 한 번의 이벤트로 끝날지 모르겠어요 그러나 한번 해보려는 거예요 젊은이들이 모여서 어떤 분장을 하고 어떤 모양으로 아이들이 젊음을 발산해야 될지 모르지만 한번 교회가 젊은이들에게 한번 그 장을 만들어 줬으면 좋겠다. 아 이게 커스텀 이렇게 분장하는 그런 문화를 교회가 이렇게 한복 패션쇼 힙합 패션쇼를 하면서 이 지역에 있는 젊은이들에게 교회로 와라 그리고 어른들이 아이들에게 안전하게 아이들의 젊음을 발산할 수 있는 장소를 만들어 주고. 거기에 젊은 디자이너들이 물건을 만들고 우리들이 그거 팔아주고 그리고 젊은이들이 희망을 가지고 일할 수 있는 그곳이 다른 곳이 아니라 교회가 되었으면 좋겠다. 어떤 반응이 나올지 어떤 결과가 나올지 몰라요. 그러나 하나님께서 만나교회를 일당에 세워주시고 젊은 세대들에 대해 하나님이 우리들에게 꿈을 가지게 하셨다면 우리가 해보는 거예요. 하나님이 원하시면 하나님이 새로운 길을 우리나라의 새로운 문화를 열어주실 것이고 그 교회가 하는 일이 아니다 하시면 하나님이 스탑하고 막으실 거예요 우리는 아직 알지 못해요 그러나 준비하며 이 길을 가야 되겠다는 거예요 여러분들이 만나기 위해 신앙생활하면서 제가 우리 교회가 여러분들이 해야 되는 그 일이 때로는 실패할 수 있어요 저는 이런 믿음이 있거든요 열개 해서 하나만 성공해도 우리는 성공하는 거야 그런데 아무것도 하지 않으면 우리는 미래를 준비할 수 없는 거예요 참 여러분들도 교회 선택을 잘했는지 잘못했는지 모르겠어요 그런 교회 여러분들이 오셨어요 그러나 한 가지 분명한 건 우리는 꿈을 꾸고 있다는 거예요 꿈을 꾼다고 하는 것은 미래적인 그런 뉘앙스를 가지고 있는데 조금 전에 언급했지만 교회의 꿈은 늘 초대교회를 바라봐요 오늘 본문 말씀에 나오는 초대교회 별거 안 했다고요 보니까 기껏해야 모여서 떡을 떼고 함께 기도했고 필요한 것이 있으면 나누었다 그런데 중요한 것은 그공동체에 기사와 이적이 일어났고 예배하는 공동체를 하나님을 찬송하는 공동체를 세상의 백성들이 칭송했더니 하나님께서 구원 받은 자를 더하셨다라고 되어 있어요 그동안 우리가 잘못된 생각을 가지고 있었던 게 있는 것 같아요 그게 뭐냐면 교회가 늘 부흥을 꿈꿨던 거죠 초대교회는 부흥을 꿈꾸지 않았습니다 예수님의 말씀에 헌신된 제자들이 되어 말씀대로 살아갔더니 그 교회가 세상에 칭송을 받았고 하나님께서 구원받은 숫자를 더하셔서 교회가 부흥되었다는 거예요. 교회는 부흥하기 위해서 존재하는 공동체가 아니라 하나님의 말씀대로 살았더니 하나님께서 구원받는 숫자를 더하셔서 그 결과로 부흥의 역사가 일어나는 거예요. 우리가 믿는 것이 있어요. 우리들이 말씀대로 살아가면 하나님께서 이 공동체의 구원받는 숫자를 더하시는 교회가 된다라는 믿음을 가지고 우리는 살아가는 거예요 저는 이 꿈에 대한 이야기를 하면서 그냥 제 속에 그런 꿈의 날개를 한번 달아보았어요 오래전 2003년으로 돌아가요 제가 만나교에 담임 되었을 첫 이제 20년 지나갔으니까 그때는 제가 여러 학교에 강의를 다닐 때였고 그 중에 하나가 저기 수원에 있는 협성대학원에 신학대학원에 제가 강의를 할 때였어요 그때는 차를 타고 이렇게 한 시간씩 이렇게 오고 가야 되는 때였는데, 제가 차를 타고 올 때면 늘 라디오 방송을 들었어요. 지금도 그런 방송이 있는지 모르겠는데, 이종환 최유라의 라디오 시대라는 방송이 그때 꼭 나왔어요. 근데 그때 꼭그 시간에 어려운 사람들의 사연을 소개하는 시간들이 있었어요. 하나님께서는 저에게 그때 참게 여린 마음을 주셨고, 아파하는 마음을 주셨어요그 사연을 들을 때마다 그게 얼마나 안타까운지 운전을 하다 그냥 눈물을 흘리고 아, 운전을 하지 못하고 차를 옆에다 세워놓고 하나님 어떻게 도울 수 있을까요? 제가 별로 힘이 없는 거예요 그때는 만나교회가 빚도 많았고요 누구를 돕는다고 하는 게참 쉽지 않은 그 상황에서 하나님 어떻게 교회가 이런 일을 좀할수 있을까요? 그리고 20년이 지난 지금 저희 만나교회는 만나교회 최고의 브랜드를 하나 가지고 있어요. 그게 뭐냐면 한샘치고. 한샘치고가 처음 시작할 때 우리 교회에 한 가장이 전신 화상을 입고 병원에서 그 가장을 돌보는 것 때문에 온 식구들이 직업을 다 놓아야 됐고, 가정이 어려워지는 상황이었어요. 하나님, 저 가정을, 저 가장을 하나 살릴 수 있으면 좋겠습니다. 그렇게 시작한 게 한셈 치고였어. 커피 한잔 먹은 셈 치고, 밥한끼 먹은 셈 치고. 여러분들 중에 또 벌써 많이 잊어버리셨을 거예요. 거의 한 10년 됐나요? 양산에서 어떤 사람이 아파트에 이렇게 청소를 하다가 어떤 정말 미친놈이죠. 음악 소리가 시끄럽다고 밧줄을 끊어버려서 가장이 세상을 떠났잖아요. 네 명의 갓난아이를 포함해서 네 명의 아이를 남겨놓은 그 가정. 그때 하나님께서 우리들에게 극렬한 마음을 주셔 하나님 저 가정을 우리가 책임질 수 없을까요? 한번 우리들이 극렬한 마음을 가지고 한번 도울 수 있지만 저 아이들 넷이 다 학교를 졸업할 때까지 우리가 그 가정을 돌볼 수 없을까요? 그 가정은 예수 믿는 가정이 아니고 알지도 못하는 가정이었어요 지금까지 우리가 그 가정의 그 아이들을 위해서 돕고 있어요 제가 이 글을 쓰던 때, 이 원고에 보니까 우리가 지난해 우크라이나 전쟁 또 산불 피해를 위해서 우리들이 한샘 치고 헌금하자고 요청하는 때였고 얼마 전에 우리는 트리키에 정말 많은 분들이 한샘 치고 헌금하셨어요. 근데 저와 우리 교회와 전혀 관계없고 알지 못하는 그 교회의 헌금들이 다 흘러가고 있어요. 2003년, 2004년, 2005년 비전 2020을 시작하며 제가 하나님께 기도한 게 있었어요 하나님 2009년쯤 되어서부터는 우리 만나교회 헌금이 정말 제 개인적으로 생각하기 이상적인 이 헌금을 잘 흘러보내는 교회가 되었으면 좋겠습니다 그리고 나는 잊어버리고 있다고 생각했는데 2024년, 3년 만나교회 당회를 할때 우리 교회 재무부에서 헌금 이렇게 도표를 발표를 했더라고요. 제가 좀 보여드리려고 래요 보니까 저희 헌금 전체 중에 46.1%가 선교와 교육과 나눔으로 그리고 나머지 32%가 관리와 재무로 그리고 코로나를 지나며 우리가 다음 세대를 좀 준비해야 되겠구나라고 하는 정리금이 16%로. 제가 저걸 보는데 너무 감사한 거예요. 하나님 우리 교회 헌금이 이렇게 쓰이게 된 것이 너무 감사하고 또 제가 감히 이야기하자면 하나님 만나 교회가 헌금을 쓰는 이 모습이 한국 교회의 모범이 되었으면 좋겠고 우리가 이렇게 살아가는 교회의 방식들이 다른 교회의 세상에 교회는 이렇게 헌금을 흘러보낸다고 이야기할 수 있는 교회가 되었으면 좋겠습니다 초대교회 보니까 각 사람의 필요를 따라 나누어 졌다 교회가 남는 것을, 교회가 마음대로 우리는 이걸 해라고 하는 교회가 아니라 그 사람들의 필요가 눈에 들어와서 초대교회는 각 사람의 필요에 따라 그것을 나누어 주었다. 라고 되어 있어요. 그리고 오늘 저에게 또 하나 감사한 게 있는 거예요. 언제부터인가 교회에서 목회자가 설교 시간에 헌금에 대한 이야기, 돈 이야기를 하면 아, 저 교회 조금 이상한 교회 아니야? 라고 생각하는 지금과 같은 시대에 제가 여러분들을 향해 여러분 헌금 하세요 지갑 오늘 다 털고 가세요 뭐 이런 이야기를 해도 전혀 이상하지 않은 교회 오늘 뭐 내는 거 없어요 그냥 아멘 하셔도 괜찮아요 아무것도 없어요 그런 교회 하나님 성도들에게 헌금을 하라고 이 헌금이 이렇게 쓰여질 수 있다고 말할 수 있는 교회 되게 하신 게 너무 감사하다 우리가 꿈꾸는 교회 하나님이 세우신 그 교회의 모델을 따라갈 수 있는 교회가 되는 것 그게 우리들에게 얼마나 큰 축복 2003년도 그래서 그때 그 마음으로 제가 우리 교회 사랑나는 운동본부를 만들자라고 제안을 했는데 지금은 월드 휴먼 브릿지라고 하는 단체 우리들이 어느 정도 중견 단체를 우리들이 만들어 가고 있어요 제가 만나기가 이 정도 규모가 되기 전에 우리 목회자들과 참 많이 이렇게 뭐 1박 2일, 2박 3일 가서 MT도 하고 굉장히 친밀하게 지냈어요 요즘은 잘 못해요 제가 어딜 가면 제가 요리하는 걸 좋아하거든요 밥해 주는 걸 좋아해요 김치찌개도 해주고 목회자들 밥도 해주고 그때는 속초로 갔을 때였는데 가서 아 우리 목회자들한테 제가 회덮밥을 좀 만들어줘야 되겠다 생각이 들어서 속초 시장에 가서 회를 떠다가 제가 회덮밥을 이만한 양푼에다가 밥을 넣고 야채를 넣고 쫙 이렇게 비비고 마지막에는 김가루가 좀 들어가야 되잖아요. 양이 많으니까 제가 큰 봉지에 있는 김을 다 이렇게 부셔, 부셔. 그래가지고 쫙 털어서 넣었는데 글쎄, 그 안에 있는 실리카겔이 다 터져 버린 거예요. 근데 어, 이걸 어떡 하나? 그리고 그 실리카겔, 그걸 보니까 이상한 문구가 있는 거예요. 몸에 해롭지는 않으나 먹지는 마시오. 야 이거를 지금 어떻게 해석을 해야 되는지. 그래서 결국은 그걸 이제 다 버렸어요. 버리고 이제 못 먹었어요. 동해 속초에 한 식당에 가게 되었는데 식사를 하는데 그날 정말 주름이 깊게 패인 할머니가 와서 우리 식사하는데 정말 귀찮게 감자떡을 팔고 있었어요 그 모습이 제가 잊혀지지 않는 거예요 제가 한 주가 지나서 내가 거길 다시 가야 되겠다 그리고 그 음식점에 갔더니 그 할머니가 다시 들어와서 감자떡을 파는 거예요 제 감자 떡을 사드렸어요. 근데 조금 있다 다른 걸 파는 사람이 또 들어와. 제가 또 사드렸어요. 사람들이 이상하게 보는 거예요. 그때 제가 그런 결심을 했어요. 누가 들어와서 무엇을 팔든 내가 다 사준다. 그리고 그 할머니에게 제가 이게 먹던 이렇게 회를 이렇게 드리면서 어 제가 이제 강원도에서도 이제 잠깐 목회를 했었고 그래서 제가 그냥 옛날 그냥 강원도 그 억양으로. 좀 잡숴보드래요 하고 이렇게 드렸어요. 그데 할머니가 옆에 손님이 놓고 간그 참이슬을 한잔탁 이렇게 마시고 있는 거예요. 제가 할머니에게 혹시 교회를 다니시나요? 이렇게 물어봤더니 할머니가 사실은 내 시동생이 아주 술주정뱅인데 예수를 믿고 술을 끊었다고. 그래서 제가 예수님 이야기를 했어요. 그리고 교회를 좀 다녀보시라고. 그리고 제가 사실은 제가 목사입니다. 그랬더니. 그 할머니가 이렇게 말을 했어요. 강원도 사투리로. 아, 그래서 술을 안 먹었더랬어요? 그러면서 저에게 하는 얘기가 어쩐지 점잖고 멋있더래요? 근데 너무 기쁜 거예요. 제 마음이. 아, 예수 믿는 게 기쁜 거구나. 저 할머니가 나를 보면서 참 멋있다. 라고 얘기할 수 있는 그 예수 믿는 내가 참 기쁜 거구나. 예수 믿는 기쁨, 믿음으로 살아가는 기쁨. 그 기쁨을 우리가 잃어버리고 있구나. 하나님께서 저에게 주신 마음이에요. 그리고 오늘 아니 14주 동안 제가 여러분들과 나누는 이 설교는 사실은 여러분들에게 하는 게 아니라 저에게 하는 얘기. 하나님 그때 저에게 그 마음을 주셨었는데 제가 그 마음을 많이 잃어버린 것 같아요 하나님 그 마음이 다시 회복되게 하시고 하나님 우리 만나 교회가 이 꿈을 이루는 교회가 되게 하여 주옵소서 사실은 저에게 하는 이야기이기도 해요 알렌 크라이더라고 하는 사람이 초대교회에서 길을 묻다라는 책을 썼어요 아마 14주를 지나는 동안 이 책을 제가 많이 좀 인용을 하게 될 거예요 거기에 보면 이런 섹션이 있어요 영적 능력과 생명을 주는 일탈 그 당시에 초대교회는 10년에 40%씩 성장을 했대요 이 터틀리안이라고 하는 유명한 교부가 쓴 글에 나오는 이야기인데 그 성장의 원인을 두 가지로 꼽고 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면 기사와 이적이 일어났을 뿐만 아니라 영적 일탈이 있었다는 거예요 일탈이라고 하는 말이 부정적인 의미잖아요. 당시 로마의 세계관을 가지고 있었던 사람들에게 기독교인들이 하는 일은 일탈행위였어요. 사회적인 관습과 맞지 않는 일탈행위였어요. 그런데 그리스도인들이 요 생명을 주는 일탈을 했다는 거예요. 그게 교회가 하나님께서 구원받는 숫자를 늘리실 수 있는 이유가 바로 거기에 있었다는 거예요. 저에게 아니 우리들이 끊임없이 물어야 될 질문이 있어요 교회는 앞으로도 제가 계속해서 이야기하고 지난주에도 이야기했지만 교회 중심적인 건물 중심적인 사고가 아니라 하나님 마음이 어디에 있는지를 아는 교회가 되어야 될 터인데 제가 10여 년 동안 아직도 시달리는 게 하나 있어요 온라인을 통해서 저에게 굉장히 이렇게 이제 적대시하는 글들이 있어요 그게 뭐냐면 제가 동성의 찬성론자라는 거예요. 근데 그 말이 나오게 된 이유가, 10여 년전 제가 성경공부를 하는데, 우리 성도 중에 하나가 저에게 이런 질문을 했어요. 목사님, 교회에서 에이즈 환자들이나 동성 연애자들에 대하여 어떤 태도를 취해야 되나요? 제 속에 그냥 불쑥 나오려고 했던 말이, 아, 그건 안 되죠. 근데 그때, 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 라는 물음이 제 속에 들었어요 우리가 성경적 가치관을 가지고 우리가 어떻게 동성애에 대해서 찬성을 할수 있겠습니까? 성경을 믿고 있는 우리들에게는 분명한 성경적 가치관이 있어요 죄와 그렇지 않은 것에 대한 구별이 있어요 그런데 예수님께서는 그것은 죄야 라고 말씀하시는 것이 분명히 있는데 그 죄를 지은 사람들에 대한 예수님의 극률한 마음이 한 번도 뻔한 적이 없었어요 왜 우리는 죄와 죄인 그런 것들을 동일시하면서 죄 지은 아직은 하나님을 믿지 않지만 하나님을 믿어야 될 사람들에 대하여 예수님처럼 극률히 여기는 마음이 없을까 저에게 드는 우리 교회가 가져야 되는 굉장히 중요한 질문이라고 생각해요. 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 지난주에 저에게는 굉장히 이렇게 중요한 저에게 굉장히 중요한 일이 있었어요. 저희 교회가 예전에 한샘치고 헌금을 해서 몽골에 있는 아가페 병원을 짓는데 돕자 하는 헌금을 했어요. 기억하세요? 교인들이 정말 많이 참여를 해 주셨어요. 그 몽골에 있는 병원 역시 우리 교회 선교사도 아니고 우리 교회가 어떤 지분을 가지고 뭘 해야 되는 그런 병원도 아니었어요. 단지 그 병원이 필요하니 우리가 헌금을 해서 그 병원을 돕는 것을 우리들이 한번 헌금을 합시다. 그런데 그 병원에 조금 문제가 생겼어요. 문제를 해결하는 과정에서 이걸 어떻게 하나 그리고 전부 이렇게 쭉 조사를 하다 보니까 그 병원을 짓는데 개인 그 교회 의 자격으로 제일 많이 헌금을 한 교회가 만나 교회였어요 그래서 의도치 않게 그 교회가 문제가 생긴 그 병원을 우리 교회가 좀 도와야 되는 그런 형편에 취하게 되었어요 5월에 우리 교회 장로님이 병원을 이제 다 정리하고 그쪽으로 들어가게 되실 거예요 그런데 지금 그 병원을 맡고 있는 원장님이 지난주에 와서 그 병원에 대한 보고를 해주셨어요 그 병원의 목표는 좋은 병원을 세워서 빨리 자립을 시켜서 마치 우리나라의 세브란스처럼 그런 병원을 만들어주자 그런데 요번 코로나 기간에 그 몽골에도 노숙자들이 많이 생기고 어려운 사람들이 병원을 찾아오는데 요번 겨울에 한 환자가 찾아왔는데 발에 화상을 입고 정말 볼수 없는 그런 몰골로 병원을 찾아왔고 온 몸이 이렇게 소변 냄새로 찌들어서 노숙자가 찾아온 거예요 그 선교사님이 그 환자를 이렇게 치료하면서 마음속에 든 생각이 뭐냐면, 큰일 났다. 이런 사람들이 또 오면 어떡하지? 이유는 이런 환자들이 오면 병원에 돈이 안 되고, 이런 환자들이 병원에 오면 다른 환자들이 병원에 오지 않는다는 거예요. 근데 그때 그 옆에 몽골 간호사가 그 노숙 환자 오줌 냄새로 찌든 그 사람의 양말을 벗기고. 발을 씻겨주는 모습을 보았어요 그리고 선교사님이 그런 얘기를 하는 가 하나님 처음 제가 이곳에 올때 가졌던 그 마음이 어디 있나요? 언제부터인가 병원 자립이 목적이 되어서 그 마음을 잃어버린 것 같습니다 근데 그 말이 저에게 하는 말 같았어요 하나님 만나 교회, 이 교회를 세우시고 하나님 저를 담임 목사로 보내시고 그 아픈 마음과 여린 마음을 주셔서 우리 교회가 무엇을 해야 될지 흘렸던 그 눈물의 마음을 하나님 제가 잊어버리고 여기 있는 것 같습니다. 하나님 우리 교회가 아버지 하나님의 마음을 회복하게 하여 주옵시고 예수님이라면 어떻게 하셨을까그 교회의 모습을 회복하게 되어지기를 간절히 소원합니다. 만나교회는요. 지난 코로나 기간 동안 정말 많은 부흥을 경험했어요. 생각하지 못할 만큼 많은 부흥을 경험했어요. 많은 자원을 주셨어요. 하나님, 우리 교회가 무엇을 해야 할까요? 우리의 사역이 내가 하고 싶은 일로 끝나는 것이 아니라 하나님께서 주셨던 그 사명을 감당하는 사역이 될수 있도록 하나님 우리 교회가 그 일을 감당해야 하지 않을까요? 말씀을 마무리해야 될것 같아요 뉴질랜드 보금주의자 브라이언 메드웨이라는 사람이 이런 말을 했어요 교회에는 예수님을 사랑하는 자들로 가득 차 있다 그러나 정작 예수님이 사랑하시는 대상을 사랑하지 않고 있다 오늘 우리 예배드리면서 찬양하면서 다 그런 고백하지 않아요 하나님 사랑합니다 하나님을 예배합니다 그런데 예수님이 사랑하는 자들에 대한 마음이 우리들에게 없다면 우리는 뭔가 잘못 가고 있는 게 분명하지 않겠습니까? 이 설교는 여러분들에게 뿐만 아니라 저 자신에게 하는 이야기라고 했어요 하나님 제가 만날 후에 담임이 되어서 그때 가졌던 그 마음 교회가 가야 될그길 우리가 꿈꾸게 하셨던 그 교회의 길을 우리가 끝까지 가게 하여 주옵소서 하나님께서 여러분들을 부르셔서 여러분들을 그리스도인으로 부르셨을 때 여러분들 마음에 주셨던 그 마음이 변치 않도록 하나님 그 마음이 우리 가운데 살아있을 수 있도록 하나님 우리가 꿈꾸는 교회 다시 꿈꾸는 교회는 내 마음대로 하는 교회가 아니라 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 그 물음을 가지고 우리가 정말 멋진 교회 우리의 다음 세대들이 그래 저 교회를 보니 우리가 가야 될 길이 저기에 있는 것 같아 그렇게 믿음의 후배들이 우리를 따라올 수 있는 그런 교회를 함께 꿈꾸며 만들어 가보시지 않겠습니까? 우리 함께 찬양하면 좋겠습니다 교회요 일어나라 있을 것 같아요 괜찮아요 그런데 정말 오늘 우리들에게 명령하시는 일어나라고 명령하시는 이 찬양을 우리 십자가 아래서 함께 다 일어나 한번 같이 찬양하고 제가 축도로 마무리하려고 합니다 함께 일어나 찬양합시다 교회여 일어나라
1: My 지 주의 교회 통해 통해 세상이 주.
0: 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 하나님 우리 교회에 주신 그 꿈을 붙들고 일어나는 주님의 마음을 가지고 이 세상으로 나아가는 당신의 사랑하는 모든 백성들을 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다.
1: 아멘.